0: 底下要跟各位分享的一个故事是 James Parkinson 医生的故事，巴金森医生的故事，巴金森医生也是非常有名，巴金森症的发现者。今天我们都听过巴金森症，但是请问巴金森医生最开始怎么发现这样的一个啊疾病？底下是我们的分享。那是一条可怕的街道，流莺、皮条客、酒鬼、吸毒者、流氓聚集的地方，不断传出有人被抢劫、杀人、械斗来发生。深夜里，有个医生提着他沉重的皮箱在那里的坐着，箱子里多藏着几个人影。哎、欸，老大，有人来了。要不要我们上去干你一票？黑夜里传出拳头与闷哼声。哎，老大，你为什么打我呢？这个老大说：“你瞎了眼是不是？你敢对那一个人动一根的汗毛，那我就跟你没完没了的。”他说：“为什么要这样呢？”他说：“因为你笨，难道你看不出来，那一个人是到这里来接生小孩的医生吗？”他说：“抢医生有什么不对？要医生不是有钱人吗？抢有钱人有什么不对呢？”老大用敬佩的眼神看着那个提皮箱的人，他喃喃地说道：“这个医生不一样，这个医生完全不一样。”看着小弟就问老大说：“那他是谁呢？”老大说：“他是帕金森医生，请你记得这个名字，他是帕金森医生。”事实上，不止小弟要记得这个名字，在历史上永远会记得这个名字——帕金森医生。帕金森的医生，他是帕金森症的发现者，我们称之为“震战麻痹”。全世界第一个鉴定恐龙化石的考古学家。伦敦贫民区的社会改革者，神经系统与精神障碍医学的开创人，帕金森医生教导了 1,500 个儿童。他担任主日学的校长。帕金森医生，他奉献了50年给穷人、流氓、疯子，他又称之为疯子的医生，为的是什么？帕金森医生为什么要做这些事情？帕金森医生晚年说：“扶起压伤的芦苇，眺望江残的灯火，是我一生最大的喜悦与成就。”不好了，邮差马克吉上吊自杀了。路上有人嚷道：“许多人往那边跑去。”马克吉的妻子一边哭一边搓着马克吉冰冷的手脚，希望手脚会热起来。有一个热心的行人说：“嗯，我来给他放血，放血可以让他醒来。”这个人说完之后，不幸的马克吉油菜又被人家砍了一刀，昨晚又流了一些血。这个时候，有个年轻人快速的骑马而来，他下马，分开围观的人群，他蹲下去摸那个人的四肢，四肢是冰冷的，他摸那个人的脉搏已经没有了，这个人已经没有呼吸的，他的额骨是僵硬的。他再摸那个人的肚子，发现胃部还有一点点的温软。不管周围的人出什么意见，他冷静的在那个人的胸部上用手掌肉用力压，使得胸部下陷。再对那人的嘴里呼气，使胸部又可以隆起来。他在用手向下压，并且又在对肺部来呼气，如此重复了十五分钟，他才发现他的脉搏有微弱的信号。他又给他实施人工呼吸，那个人呻吟的一口气，四十分钟之久。这个医生，这个年轻人对他的急救，终于使这个人稍微恢复一点知觉。他说：“快呀、啊，快呀、啊，给他喝一汤匙很稀的白兰地酒。”这时候，马克吉的妻子对他说：“年轻人，我太谢谢你了，你真是太奇妙了。你是谁呢？”他说：“我是 Parkinson 医生，我是伯金森医生。人工呼吸是急救的一点方式罢了。”Parkinson 事后写道：“许多宝贵生命的损失，只是因为一般人对于急救知识的无知，以及在危急的时候实施不恰当的疗法。何等的需要有人去关心大众的医学的教育。”James Parkinson。伯金生医生是一七五五年的四月十一日生于伦敦北方的一个很小的城镇叫 Huxton。他的父亲是一个医生，小时候父母亲给他一个充分的学习环境，去学各样他所想学习的。巴先生四十五年之后，在出版的《医院学图》一书中，他写道：“我的父母给我的是一种合理与自由的教育。”我懂一点拉丁文、希腊文跟法文。我最喜欢的科目是美术。我最爱的休闲是研究化石。我最擅长的是速记。我后来常常鼓励医学院的学生，要培养自己成为一个艺术家。工作之余有自己喜爱的休闲。Parkinson 在十八岁的时候就在父亲的医院里面当学徒。两年之后。帕金森进入了伦敦医学院。在1774年，伦敦成立了皇家人道协会，可以让有志从医的年轻人接受溺水的救生的训练。帕金森在1777年加入了这个协会，他担任溺水救援的义工。他一方面在父亲的医院担任住院的医生。1 7 8 1年。他以一个女孩子叫做戴尔啊 ，Mary d a d e 啊小姐结婚，影响 Parkinson 医生最深的有两个人。嗯、他讲到一个人叫做 John Howard 啊，我们叫做哈瓦德；另外一个人是外科医学之父 John Hunter。John Howard 被称之为近代监狱管理与公共卫生的改革家。John Howard。曾经担任啊贝德福尔德郡啊的治安官的首长，在职责之内，他需要检查每个建议，他发现建议管理是非常的不合乎人道，肮脏不堪。好尔德他放弃他的职位，他故意犯了一个小罪，被关到监狱里面。这个治安官的首长，竟然是自己。被关入建狱里面，去深深的体会到底建狱里面发生了什么样的状况，去发现到底建狱的管理里面到底是有什么样的弊端。出狱之后，哈沃德到各处去旅行，去呼吁建狱管理的制度化。他也提出来，检察官必须定期的检查建狱里面的卫生，建狱要实施宗教的教育。换人的技能、教育等等这些的建议，后来都影响着世界上坚毅的管理，一直到现在。哈维德对于普世的坚毅的管理非常的重要，他称之为坚毅管理的最重要的改革家。他在死的时候，别人在他的坟墓上刻着他的留言：他生的时刻是耶稣基督的跟随者，他死的时候是耶稣基督的训教士。哈维尔德在晚年研究传染病学，后来给普世的医生留下了魔幻的形象。一个好的医生不仅可以医治人的身体，也投入社会改革。1777年，哈维尔德在赫斯顿大力的疾呼：我们要把教会的主日学要能够社区化，可以让知识、道德与信仰可以结合在一起。我们的医生要进行医疗步道为他的职责，并且要加入社会改革，使身体受伤害的在社会上不用再受第二次的伤害。当他在演讲的时候，年轻的 Parkinson 医生是在听众中，他当时很受感动，他立志要以医学来服务人群，也要服务社区。Parkinson 跟一群的医生组成了一个协会，叫做“拯救寡妇以”。孤儿的医疗人员学会用此可以来帮助穷人。另外一个深深的影响 Parkinson 医生的是外科医学之父韩特 （John Hunter）。John Hunter 是近代医学史上非常有名的外科医学之父。John Hunter 本身也是一个优秀的教育学家。他鼓励学生要有系统的去分析疾病，要精确的去叙述疾病。他也培养出许多一流的医学家，如发现牛痘预防天花的医生金娜是他的学生，还有帕金森症的发现者帕金森医生也是 John Hunter 的学生。其实我个人到英格兰去旅行的时候，到苏格兰经过苏格兰，我还经过了。John Hunter 的家1784 ，一七八四年 ，Parkinson 以两年的时间到 John Hunter 的家去上课，并且以速记写下完整的上课讲义，后来还出版成书。John Hunter 对于医学生说道：“要成为医生是一生的学习，因为人们把健康和生命是放在我们的手中。”一七八九年。帕金森医生发表他第一篇的研究，就是被雷击的一些影响。在这篇研究报告里，帕金森开始呈现抽丝剥茧的解析能力。他细腻的描述人被雷打到之后，在身体上留下了可怕的症状。路人皆以为那些被雷打到的人是已经死了。或者是站在旁边议论纷纷，这个人到底做了什么样的事情，才被上天这样的惩罚 ？Packinson 用放血的一种治疗，还有给他喝热的白兰地，还有多喝水，并且再用潮湿的布去覆盖这个被雷打到的人，让那个人睡了一觉之后，就逐渐的好转。后来 Packinson 医生又发表了一种疾病，叫做牙关紧闭症。后来，他又发表了盲肠炎、还有狂疸症所引发的怕水的行为，还有痛风的原因与治疗，还有斑疹症的传染等重要的发现。这些病症都是他在赫斯顿行医的时候所发现的。帕金森医生写到：医疗治疗。要成为一件值得信赖的工作，必须建立在精确的知识上，能够区分哪些是疾病的第一个症状，或者是连带产生第二个症状。他写道，就像在痛风的研究上，白剑神医生写道：痛风不会致命，但是会降低人生存的品质。痛风的痛可以使人痛到终身难忘。痛风的痛是使人的手脚关节逐渐的肿大，使人痛到在地上打滚。传统的治疗是用湿布覆盖在关节上面，能够给予冷疗，但是冷疗一停，痛风又再起。我认为痛风是在人体里面有一种化学物质沉淀在患者肢体的末端，在他的骨头的关节所致的，以至于经过我对于病理的研究，我发现。这个沉淀的物质是一种尿酸的一种结晶盐。很多人认为痛风是有钱人的专利，但是我看到许多穷人也得痛风，因此得痛风跟他的富有贫穷是没有关系的，而是跟饮食有关。我发现得痛风人大部分都喜欢喝酒，喜欢吃肉，因此要避免宴饮，吃一些微碱性的碳酸氢钠。就可以治疗痛风，这是痛风治疗上不得了的贡献。更重要的是 ，Parkinson 医生把疾病跟病症可以区分开来。他用病症去判断疾病，而研究如何去对付疾病，而不是病症。疾病解决了，病症就自然消除。Parkinson 对于疾病的仔细的观察、分类、诊断，使他所写的每一篇的病理诊断报告。比侦探小说更好看，令人捧读而忘茶饭。1814年，英国流行高死亡率的斑疹伤寒，那是一种被跳蚤所咬到染上的立刻刺体的感染，患者呈现头痛、高烧、四肢出现斑疹、神经失常性的妄语，感染是一条街一条街的散不出去。帕金森医生大声的呼吁，要设置疫区的隔离，连医院都必须建立病人的隔绝区，否则医院会成为传染疾病的散布来源。在患疫地区必须隔离，实施消毒。他甚至隔绝到医院探病的人，因为隔绝传染病是降低死亡率最好的方法。后来各大城仍然有斑疹伤寒传出的时候，伯金森所在的赫斯顿已经没有病情了。这导致于后来英国的议会订定的传染病的隔离法，后来被全世界所仿效。1815年，帕金森医生推动药剂师法，他使得药剂师具有合法地位的医学执造。啊，这是非常非常的重要，可以遏制社会上密医的流行。1817年， p a k i n 巴 o n 医生还担任全国药剂师工会的主席。p a k i n 巴 o n 医生长期关心精神病患，他甚至把家搬到精神病的医院的附近。这所医院叫做圣洁之屋 （The Holy House）。啊，由他所参加的教会叫做、就是、San d i e o Church。啊，所支持的是设有一百一十八个床位的免费精神病的医院。当时对于精神病人有许多的误解，帕金森医生却认为，精神病患是一群脑部出问题的不幸者，但是他们依然是人，仍然是有生命的个体，因此要给予医治。帕金森医生以三十年的时间跟精神病患接触。研究精神病的鉴定，他坚信精神的异常、失常或者是反常是能够用医学的知识来给予区分的。因此，医生可以成为精神病的把关鉴定者，而不是一个人有异常的行为就把他抓起来关。啊，举个例子好了，有个叫 George Davis 啊，戴维斯，他是一个士兵。有经常性的逃隐的倾向，每次被抓回去就是一阵子的毒打，但是他还是逃。军队决定给他长期的关禁闭。戴维斯的母亲向军队的长官哭诉，孩子当兵常常被欺负，他是疯了，他不是逃兵，但是军队的长官不给予回应。这时候。George Davis 的妈妈就是拜托 Parkinson，Parkinson ,Parkinson 就出来主持公道。他认为 t George Davis 是精神的失常，应该在精神病院里面接受治疗，而不是把它放在紧闭室里面。1811年，有一个有钱的地主被他的亲戚和朋友抓到精神病院去，为什么呢？因为他把房子、土地都变卖了。分给替他工作的工人。这个人过去是个出名的吝啬者，不该有这种施舍慷慨的行为。巴金森就问这个地主说：“你为什么把钱分给工人呢？”他说：“嗯，哦，因为有一天呢、啊，我想到他们努力的工作所得的钱却比我少，于是就把钱分给他们。我周围的地主都认为我是做了坏的榜样。”啊，帕金森就继续问到说：“但是你有没有想到，你这样做会给你带来破产？”那个地主说：“没有错，啊、uh, ，这也是我的问题。但是这样总是比看到穷人挨饿更好，不是吗？”啊，帕金森就继续说，就问他一个问题：“但是你送你来了的这些人，他们说到你还要到各处去旅行呢？”这个地主说：“是啊。”啊，人不是有到各处旅行的权利吗？我可以一边替人打工，一边旅行。所以他讲的这个说法，他们认为太奇特了。那帕金森医生就继续问他说：“是什么样的动机使你这样做？”啊，那个地主安静了一会儿，他在说道：“有一天，我想到我过去的行为是不是不蒙上帝的喜悦？我祷告了很久。”但是我也没有听到上帝的回应。后来我想到一个方法，我折了一张小纸片，放在啊我的窗户的窗台上。如果纸片吹到窗外，那就证明我过去的行为是错的；如果风把纸片吹到房子里面，那就是代表上帝接受我的行为。不跟医生说，那结果呢？那个地主说：“隔了一个晚上，我去看那窗框上的纸片，他还是在那里。看来上帝是要我自己做判断的，因此我决定我应该变卖所有的财物去救济穷人。”帕根森医生听了以后，他写下的一个指示，他说：“这个人的精神正常，不应该把他关到精神病院去，并且立刻就送他回家。” 1 8零七年。The Mrs. Mary d e n t r y 啊，我们叫做娟崔丽女士，这个案子会深深的伤害到 Parkinson 医生，因为 The Mary d e n t r y 的先生过世的时候，把大部分的财产都分给他的儿女，就少部分留给他的妻子 Mary d e n t r y 这时候 d e n t r y 女士的行为就出现了一些怪异，有时候她喃喃自语，脾气暴躁，衣衫不整。他被送到精神病院的时候 p a c k i n s e n 用图画的方式来询问他的反应，发现他反应正常，于是就送他出院。三天之后 ，The Mary d e n t r y 以非常残忍的方式殴打他的儿女。当 d e n t r y e 是被抓到的时候，他反而控告他的医生，他说：“我是一个精神病患，是 p a c k i n s e n 医生不准我入院的。”这件事情立刻引起轩然大破，报社、大学都攻击帕金森医生。帕金森还被法院给控诉。帕金森在法院上说道：“精神病并不可怕，正常人的心理诡诈才是可怕。我知道他的举止在公众的场合很怪异，但是在私底下他的言语谈吐确实很正常。”人性的诡诈可以把犯罪的行为归给精神病，但是我我以一个诚实的医生来做见证，他是一个很正常的人，他该为自己的行为来负责。帕金森坚持很重要的一个点，就是判断一个人是否精神病的罪犯，不是法官的权责，而是精神病医生的权责。这个判例后来。成为世界各国在精神犯罪学上鉴定的一个依据。现在的人类知道恐龙的种类已经超过了780种。第一个将恐龙的化石做系统的研究，并且起名的就是帕金森。帕金森医生他研究斑龙的古化石，奠定的近代恐龙学的研究。他认为，生物的化石是一种古代毁灭的痕迹的一种警告的讯号。p a c k i n g o n 医生在先前世界的有机产余 （Organic Remains of a Former World） 这本书，他写道：地球的物质在不同地层的化石显示，过去的地球曾经有大洪水的巨大变动。为什么？为什么会有这么多的？物种会在大变动中消失呢？为什么起初创造的这么多的生物，而最后却让它们毁灭呢？我没有最终的答案，我只有预测。巨大的生物留在化石里，是要让人知道：这些恐龙、长毛象虽然大而有能力，但是人应该敬畏上帝，因为在宇宙里有更伟大的法则。所有生物的存活与消灭，都在上帝的命定。帕金森又写道：“我并没有存着基督徒的主观去看化石的证据，而是客观的让不同地层的动植物化石以不同的地层的结构摆在我的眼前。我很惊讶的发现，圣经创世纪的造物次序完全是吻合的。唯一的不同是，是用天气。”表示创造的奇句，然而我并不认为创世纪的天是24个小时的，因为那时候还没有太阳、月亮的创造，天应该是一种不同阶段的创造的奇句。每一个奇句对于地球都是有一个很大的变动。这样的发现更坚定了我对圣经的相信，这是我始料未及的。我不仅发现恐龙的化石，更发现摩西写的《创世纪》不是抄自某一本古埃及的经典，而是来自于上帝的启示。Packinson 建议让化石成为研究地质成因的重要的线索，因他对恐龙学与古生物学的杰出贡献，到现在古生物里面的鹦鹉螺还是用 Packinson 的名字去命名的。巴金森在1817年发表的非常有名的震战麻痹的随笔，这是医学界的经典之作。一个健康的人无法想象，当人体的神经无法控制肌肉的时候，他会怎么样。简单的说，我们平日思维本来就是应该这样的动作，例如像走路的时候，手脚是平衡的；写字的时候，手的肌肉是用力的；大小便的时候，膀胱的肌肉是会用力的；讲话的时候，面部的表情都是有肌肉在用力，背后有是有神经在调控的。当这一些调控一一的消失的时候，白敬诚医生把常年的研究把这个病区分出来。并且认为这是一个神经系统的病变，是在脊椎的上方。如果排一点血，只能够收到非常短暂时间的果效。如今神经医学已经知道，帕金森症是一种神经系统的退化，使人的手指会颤抖，四肢会僵硬，走路的时候会变形，眼球不动，像是戴了一个假面具一样。所以。当时又称之为这个病是假面具症，这个症完全是来自于脑神经里面的多巴胺所缺乏所导致的。但无论对于这个疾病有多少的认识，我们必须感谢第一个在神经医学上跨出这一步的帕金森医生。帕金森他安息于一八二四年的十二月二十一号。他在晚年的时候，他写道。许多的医生误以为医学的知识已经成为唯一救人的途径，手术的工具是拯救人生命唯一的用品，而使得医生成为垄断知识的职业。结果是保障医生酬劳比病人的受苦的呼声更高。一大堆唬人的装备，把人当东西来对待。金钱不该是医生的价值的指标。医生对病人的尊重是最基本的医德。医学的突破，仍然建立在医生是每一个求诊的病人，是让他更了解病情以治疗的学习。我深深的感动，我深深的难过。这种医生已经越来越少了。医生不是服务业，而是一份得胜的工作。没错，感谢你。当 Parkinson 的医生在做这个发现的时候，他绝对没有想到，在二十一世纪，甚至在二十世纪的中后期 ，Parkinson 疾病已经成为普世许多人的精神的创伤、神经系统的退化。到现在依然没有药可以拯救，有些药物只能够稍微延缓一点它发作的程序。我们何等的需要你怜悯！华金森医生当时他也没有发现是什么原因导致。现在我们也不知道什么样的原因是真正的原因，以至于我们医治的方法还找不到任何的方法。主啊，我们是何等的有限，短暂的存留在这个世界。但是你给我们预备一个更美的家乡，是永恒的。因着你的救赎，因着你的拯救，因着你，使我们有个永恒的生命。你说，在信的人有永生，我谢谢你。巴金森长期担任主儒学的校长，而他依然在医学上、在药剂学上、在社会改革上有很大很大的贡献。他证明，一个人即使工作很忙，仍然能够在社会成为光、成为盐的角色。我也再次把自己放在主的手中，求主使用我剩余的时间。能够在我的周遭啊发挥是光誓言的果效，我将祷告祈求，是奉耶稣基督的名，阿门。